0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Liberala tvärgränder. Problemet med tänkande i kollektiva rättigheter. Författare, Nicodemus Ung. Artikeln publicerades på Mises.se 3 juni 2022. Den liberala filosof som har haft störst inflytande på debatten om mångkultur heter Will Kumlicka och är amerikansk filosof, vars texter ofta används vid akademiska institutioner när mångkultur diskuteras från ett vänsterliberalt och socialdemokratiskt perspektiv. Det är därför värt att känna till ett par djupa motsägelser i Kymlikas resonemang om kollektiva rättigheter. I boken Mångkulturellt medborgarskap behandlar kumlikam aktuella problem kring frågor om nationella och etniska minoriteters rättigheter i moderna västerländska samhällen. Till bokens förtjänster hör att kumlikam lyckas reda ut många ord och begrepp som ofta används på ett oklart sätt i dagens diskussion. Jag kommer fortsättningsvis att använda Kymlikas egna definitioner. Inom en stat kan det ingå flera nationer beroende på att olika folkslag med delvis olika kulturella historier samexisterat under en viss tid. En sådan stat kallas mångnationell. I Sverige tänker man kanske på samerna när man talar om nationella minoriteter men även andra grupper har fått en sådan status. Den 2 december 1999 fattade Sveriges riksdag beslutet att fem språk ska klassas som nationella minoritetsspråk. Jiddisch, Finska, Menkeli, Romani, Chib och Samiska. Samtidigt fick också judar, Sverigefinnar, Tornedalingar, Romer och Samer ett erkännande som nationella minoriteter. Eftersom gränser mellan stater har dragits så att de innefattar områden som bebos av tidigare existerande och självstyrande kulturer förekommer många nationella stater över hela världen som Kymlicka påpekar kan en mångnationell stat också bildas när olika kulturer frivilligt kommer överens om att sluta ett förbund till ömsesidig nytta. Teoretiskt kan även en mångnationell stat uppstå om invandrare inom staten erhåller rätt till nationellt självstyre. Engelsmännen uppträdde till exempelvis som en annan nation i sina kolonier. De hade inga planer på att integreras i en för dem främmande kultur utan sökte reproducera England vart den kom. Med polyetnicitet menas att flera olika etniciteter bor i ett land och att de av olika skäl ej kan kategoriseras som nationella minoriteter. Man tänker här i första hand på flyktingar och invandrare. Vissa vill använda begreppet mångkultur för att åsyfta de som av olika anledningar marginaliserats. Det säger att funktionshindrade, homosexuella, transvestiter och arbetarklassen utgör olika kulturer i en mångkultur. I så fall kan även relativt etniskt homogena samhällen som Island klassificeras som mångkulturella. Det är klart att dessa grova kategorier normalt inte gör individer rättvisa. Djupa skillnader förekommer givetvis inom en och samma kultur eftersom människor kan byta religion, självbild, musikstil, klädstil, politisk ideologi, tatueringar, filosofi, världsbild, nation och kårfärg som de behagar. Samtidigt kan vissa åskådningar leda till att man önskar separation från majoritetskulturen. I Sverige vill exempelvis många konservativa och libertarianer inte bli associerade med svensk liberalism och socialdemokrati men ändå åberopa en djupare identitet med frihetliga värden eller med svenska landskap och deras lokala kulturer. Det är svårt att skriva om detta ämne utan att tala om det som bara för några decennier sedan präglade diskussionen om minoriteter och evniska grupper. Vi kan nämna ursprungsbefolkningarna i den nya världen som exempel. Dessa sågs fram tills nyligen som skyddslingar som var i behov av särskild omsorg och omhändertagande. I den traditionella folkrätten erkändes inte urbefolkningar som tillhörande separata nationer och man behövde således inte ingå i folkrättsliga avtal med dem eller respektera deras autonomi. Indianerna i Latinamerika är fortfarande offer för liknande tankegångar och de saknar framförallt den juridiska rätten till sin mark, vilket orsakat hänsynslös exploatering och redan stölder. I den mån tredje världens människor inte blivit bestulna på sin jordegendom och vill exportera varor till väst, har våra regeringar än idag tullar som försäkrar att dessa människor hålls nere ekonomiskt. Behövs kollektiva rättigheter? Kymlikim räknar med tre former av gruppdifferentierande rättigheter. Rätten till självstyre, polyetniska rättigheter och rätten till särskild representation. Enligt fn stadgan har alla folk rätt till självbestämmande, men dessa folk har dock endast definierats som de som tillhör självbestämmande kolonier. En nationell minoritet har i ansetts ingå i denna personkrets. Federalismen har ofta använts som en metod för att skapa utrymme för olika folkgrupper och nationella minoriteter. I 1800 talets USA var det till exempel fullt möjligt att skapa stater som dominerades av indianer från olika stammar, Puerto Ricaner, chicanos eller hawaianer. Dessa var i majoritet i sina egna hemnationer. Man fattade beslutet att låta majoritetsprincipen bestämma frågan om ett område skulle klassificeras som en egen stat eller ej. Därefter drog man ofärdiga territoriella gränser så att en engelsktalande kom i majoritet eller förröjde beslut så att tillräckligt många nybyggare hunnit bosätta sig för att vara i majoritet. Detta skiljer de förenta staterna från hur man behandlade de fransktalande i Quebec i Kanada där det så kallade kubiqua fortfarande har en stor autonomi att fatta beslut i frågor som rör den franska kulturens överlevnad. Med polyetniska rättigheter menas att etniska minoriteter får särskilt stöd för sin kulturutövning. Men det kan även vara en fråga om att religiösa minoriteter erhåller undantag från lagar och föreskrifter som missgynnar dem. Det kan röra sig om frågan om rätten till en viss form av slaktmetod för judar och muslimer. Rätten att ej närvara vid sexualundervisning i allmänna skolor etc. Frågan om särskild representation rör problemet med att etniska grupper ofta känner att de saknar representation i folkvalda församlingar. Utifrån dessa gruppdifferensierade rättigheter utvecklar sedan Kumlikis sitt försvar för kollektiva rättigheter. Men dessa rättigheter ska inte gälla för alla. Kumliken ställer frågan om varför medlemmarna i vissa grupper ska ha rättigheter till mark, representation, språk etc. som medlemmarna av andra grupper inte har. Svaret på denna fråga rör skillnaden mellan etniska och nationella minoriteter. De senare ska ha rätt till självstyre, medan person som frivilligt emigrerat inte ska ha det. De senare har nämligen valt att flytta till ett visst land och deras framgång blir då beroende av deras integration. Det är därför enligt Kumlika inte orättvist att inte ge dem samma status som nationella minoriteter. Ett exempel på detta i vår tid skulle kunna vara partiet nyans försök att få hitflyttade muslimer särskild status som en nationell minoritet vilket torde vara svårt då det dels rör nyligen hitflyttade dels rör en religion som någon alltså kan lämna. Afroamerikaner bildar enligt Kymlicka en tredje kategori eftersom de normalt är integrerade, talar engelska, inte har emigrerat frivilligt och länge saknade rättigheter. Vad innebär dessa kollektiva rättigheter i fråga om självstyre? Det innebär framförallt att makten delegeras till mindre politiska enheter så att en nationell minoritet inte kan rustas ner eller överbjudas av majoriteten vid beslut som är av särskild vikt för dess kultur. Den nationella minoriteten har ett yttre skydd mot majoritetskulturen och det övriga samhället. Ett skydd som för indianernas del i USA och Kanada innebär stor autonomi. Problem som har uppstått rör då kontroversiella frågor om hur dessa indiansamhällen behandlar kvinnor och minoriteter inom gruppen. Några indianska grupper- har här accepterat tanken på att deras myndigheter skulle kunna ställas till svars vid internationella människorättstribunaler. Det avvisar dock tanken på att de ska behöva underkastas den federala domstolen som historiskt har diskriminerat indianerna. Kumlicka nämner att pueblo har upprättat en teokratisk regim som diskriminerar de medlemmar som ej delar stammens religion. Hur löser Kumlicka dessa problem mellan ytter skydd- och gruppmedlemmarnas individuella rättigheter. Han vill skilja på att nationella minoriteter ges rätten att uttrycka sin etniska identitet och att de ska tillerkännas rätten att inom gruppen förtrycka individuella rättigheter. Kimlicka beskriver de nationella minoriteterna som relativt homogena kollektiv som har att försvara sig vis vi vis- vis- ett majoritetssamhälle. Givetvis nämner han problemen med eventuella minoriteter inom minoriteterna exempelvis religiöst avvikande grupper men han vill fortfarande bevara en kollektivistisk syn. Tänk om en grupp indianer bryter med sin stam och flyttar till ett separat område för att leva samma slags liv som vita protestanter. Det kanske då vill fortsätta att åberopa sin nationella minoritetsstatus och försvara sig med att de har behållit vissa indianska seder men förkastat andra. Ska de få det och var ska man då dra gränsen? Det som dessutom bör ifrågasättas hos Kymlicka är varför andra grupper av individer än just minoriteter i den västerländska hemisfären inte bör tillerkännas samma rättigheter för sitt ursprung som exempelvis indianerna fått i Förenta staterna. Varför inte erkänna lika rättigheter till existens för alla etniciteter? Och varför då inte dessutom tillåta att de också styr sig själva enligt sina egna preferenser? Mot den liberala universalismen måste man då tillåta exempelvis andra former av styrelseskick. Pueblofolket får då exempelvis rätten att ha en teokratisk regim om de vill. Som ni märker så haltar resonemanget om kollektiva rättigheter. Det haltar eftersom individer idag ofta har flytande identiteter och inte självklart tillhör samma grupp livet ut. Det haltar eftersom Människor tilldelas särskilda rättigheter utifrån sitt ursprung eller påstådda ursprung och inte som individer. Det haltar eftersom varje särskild rättighet som tilldelas en individ för en tänkt gruppidentitet alltid diskriminerar mot andra individer. Vidare så haltar resonemanget eftersom den minsta minoriteten inte är ett kollektiv utan alltid den enskilda individen. Av denna anledning är det bättre att helt undvika tänkande i kollektiv och istället tillerkänna varje individ och oberoende av identitet, bakgrund, kön och allt annat lika, fri och rättigheter. Endast härigenom garanterar man verklig pluralism. Den minsta och givna etiska maximen blir då att var och en får uttrycka sin identitet och tro bäst de vill om och endast om Det inte tvingar eller bedrar någon annan. Vi överger då tänkande i kollektiva rättigheter och försvarar istället friheten som grundvärde för ett pluralistiskt samhälle. Och då inte bara i fråga om identiteter utan också i frågan om åsikter, ideal och idéer. your trust in politics